0: Bienvenidos a Lemuria, soy Rafael González y recibimos una semana más a un grandísimo amigo, Miguel Ángel Luque Manosalvas. Miguel Ángel, buenas tardes y bienvenido. Buenos días o buenas en general.
1: Buenas en general. El, Hola, el, Rafa. el
0: saludo podcast es buenas y, y muchas gracias por estar con, con nosotros. Para seguir hablando de liderazgo, uh -huh. que no solo es un tema que a ti te gusta, que a ti te apasiona, que tú eh, has ejercido y ejerces, uh -huh. eh, sino que además, bueno... Eh, el tema con el que acabamos tu última cita aquí en Bienvenidos a Lemuria, porque si mal no recuerdo, hablábamos de el liderazgo situacional, uh -huh. que es uno de tus favoritos.
1: sí, sí, porque bueno, eh, también mencionamos, recuerda la figura de Fernando Martín, en efecto. Como ese, ese liderazgo inspirador, basado en el ejemplo, sin, sin utilizar demasiado la comunicación verbal y uh -huh. sin mucho la no verbal y, y, y el comportamiento. Y, y bueno, liderazgo situacional para mí me parece me parece clave, sobre todo cuando nosotros trabajamos en, con empresas eh, le hacemos ver a, a estos líderes que gestionan equipos que lo primero que tienen que detectar es qué equipo tienen delante eh, cuáles son las características en cuál es el grado de, de compromiso y el grado de desarrollo que tiene ese equipo. Te pongo un ejemplo no es lo mismo trabajar con eh, chavales que tienen 15, 16 años en un equipo a trabajar con gente que es veterana o que tiene un, una, una trayectoria. Entonces, Porque al final
0: la función del líder es conseguir que un equipo eh, obtenga unos resultados que él también quiere, o sea, alinear los valores ¿no? o los objetivos, en este caso, del líder. El
1: liderazgo, Rafa, no. es un proceso de influencia. Vale. Es un proceso.
0: Es muy resumido, pero es cierto.
1: Es un proceso de influencia, donde básicamente lo voy a explicar en, en dos frases. La, la primera es un proceso de influencia, y la segunda es que el líder tiene que ayudar a las personas a conseguir sus objetivos individuales y sus objetivos de organización. Bueno,
0: también depende del líder. Sí, claro. Ahora vamos a hablar de algunos de los tipos sí, de sí, liderazgo sí, sí. que hay, por recordar alguno. Está desde el autoritario explotador, sí, sí, ¿no? Sí, el que hemos tenido todos. ¿no? En algún momento. <risa> en algún momento. Que <risa> evidentemente a ese le suda las narices los objetivos sí. del grupo. ¿sabes? Bueno, está,
1: está un poco mitificado. O sea, un, una persona puede ser eh, autoritaria. En, y, y, y lo enlazo con lo que he dicho antes del liderazgo situacional de Ken Blanchard. Es decir, hay momentos en los equipos en que no se puede ser democrático. Sí, no, que no, no se puede eh, ser afiliativo. Que la autoridad
0: es vertical y punto.
1: Claro, en una situación de crisis. No, hay, pues, no puede haber autoridad. Uno no puede horizontal. decir, claro, uno puede decir, Miren. oye, vamos a ver, ¿qué pensáis? ¿Cómo podríamos hacerlo? No no. no, no, no. Ahí es donde todas las miradas están puestas en el líder y dice, líder, ¿qué vamos a hacer? Entonces el líder manda. Uh -huh. Y esto es lo que hay: revisa, supervisa. A partir de ahí pues se va, se va, se va evolucionando. ¿no? Pero es verdad que cuando tú te encuentras eh, a un equipo lo primero que tienes que determinar es eh, en qué grado de desarrollo están, porque si tengo un equipo maduro, un equipo comprometido, yo lo que tengo que hacer es lo menos posible para interferir en el buen desempeño. Que muchas veces, cuando los equipos están funcionando y llega un líder externo fuera porque hay un cambio, porque hay una una política de cambio, transformación en la empresa, y llega sí, alguien y quiere sí. poner la, la famosa impronta, su sello, ¿no? Y entonces, uh -huh. al final esa impronta y ese sello lo que está creando es una interferencia en el equipo. Sí. Si el equipo está bien, está comprometido, no toques nada. Simplemente haz que siga así, que potencie todavía más esas competencias que el equipo, tanto interpersonales como intra intrapersonales.
0: Eh, ¿Alguna vez eh, os han llamado a Talent in Motion, a Team, que es tu mm. empresa, para diagnosticar qué ocurre en una empresa? Y os habéis encontrado ese ejemplo que me acabas de poner y sí. has dicho, mirad, mejor no tocar nada. ¿Os sí. ha pasado?
1: Eh, las que menos. Eh, sí, Hombre, entiendo
0: eh, que cuando os llaman es porque hay problemas, ¿no? Sí,
1: eh, fíjate. Eh, y en un
0: próximo podcast vamos a hablar precisamente de ese diagnóstico que
1: realizáis. Eh, fíjate que el, la mayoría de veces cuando nos llaman es cuando la situación es crítica. Fíjate, lo, lo, los equipos pasan por distintas fases. Uh -huh. ¿no? hay, una, hay una fase de, de creación del equipo eh, que se llama eh, eh, forming, utilizando sí, el, 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 término, término el término inglés, donde... Hay, hay, los integrantes del equipo como que son más, más flexibles y, y, y son capaces de renunciar a cosas aunque no les guste tanto. Pero oye, estamos iniciando el equipo, queremos y creemos en la, en, en la organización, en esta nueva empresa, vamos a tirar hacia adelante. Pero claro, como eso no se acaba resolviendo, sino lo que yo pienso me lo guardo, eh, tu conducta me la callo y no me gusta pues eso se va se va generando ahí un, un pozo uh -huh. y, y al, final, al final aparece la fase de conflicto, la fase de storming, donde eh, el equipo de alguna forma estalla, los integrantes estallan, y en esa fase es la eh, cuando suelen llamarnos para decirle, oye, tengo este problema, mis directivos no se hablan entre ellos, caso real, uh -huh. caso real de una gran empresa con la que con la que hemos trabajado literalmente no se hablan es más eh, te pongo un ejemplo convocaba uno tenía que convocar una reunión pero como no se hablaba con ese responsable de otro área se juntaban en la reunión y decían, oye dónde está fulanito y claro fulanito no estaba porque el que convocaba la reunión no lo había no lo había avisado a, a ese nivel una empresa eh, que factura millones y millones de euros entonces al final eh, nos llaman ahí y, y entonces nuestro trabajo es que el equipo empiece a reconocer pues su misión, sus valores, cómo trabajan, eh, qué conductas tienen que seguir potenciando, cuáles tienen que eliminar, cuáles tienen que matizar, cómo se van a organizar e e entre ellos.
0: Me parece apasionante porque además ahí en ese tipo de movidas... Y de rollo suele haber, efectivamente, rollos personales, ¿no? Sí. Egos. Me, me sí, 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 ego sí, 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 sí. ¿Y, ¿Y eso cómo se lidia? Porque cuando un ego está herido o está inflado, mmm, complicado, ¿no? Sí.
1: Eh, fíjate que el, el primer trabajo que hacemos con un equipo es una, una dinámica que se llama la alianza. La alianza lo que define básicamente es, eh, es eso, qué es lo que el equipo considera que es importante y cuáles son las reglas del juego. Todo el mundo vota, todo el mundo participa y todo el mundo eh, tiene el compromiso de aceptar esa alianza. Esa alianza que se determina, se vota, pero que no es fija, sino que el equipo puede, puede en cualquier momento cambiar, eh, renovar, incorporar, lo que sea. No es, no es como la Constitución Española, ¿no? que parece que no se puede modificar. ¿no? La alianza sí, la alianza sí. Y entonces eh, le hablamos de cuál es por formar parte del equipo cuál es tu compromiso uh -huh. qué esperas llevarte pero también te vamos a decir qué vas a ofrecer tú tú, por formar parte uh -huh. sí. de este equipo sí. Sí. Eh, cómo quieres que sea la comunicación entre el equipo eh, qué tipo de emotividad qué tipo de emociones, estado de ánimo te gustaría vivir dentro del equipo uh -huh. eh, cuáles son las reglas de funcionamiento personales eh, que te gustaría que, forma, que, que el equipo tuviera entonces cuando eh, se crea la alianza y todo el mundo la ha votado, si hay algún comportamiento de algún integrante del equipo que va en contra de esa alianza, lo que tienes que hacer es decirle, hey, tú, tú votaste esto, tú aceptaste esto y no lo estás haciendo. ¿Qué sí. está ocurriendo? Sí. A partir de ahí empezamos a trabajar con eh, ya te digo con roles, comportamientos, expectativas, necesidades necesidades y objetivos no solamente a nivel colectivo sino a nivel personal es decir lo digo de una forma muy sencilla por formar parte de este equipo qué objetivos individuales quiero lograr? Uh -huh.
0: Bueno, eso en su momento ya creo que, lo, de alguna forma lo teorizaron, creo que se llamaba Milgram y Roberts, creo uh -huh. que era, hablando de las microempresas, ¿no? Entonces, o sea, como desde la necesidad individual a través de negociaciones, es todo eso redunda en, en lo colectivo.
1: No sirve para nada que una empresa mire hacia, o, hacia otro lado, porque lo más importante es el objetivo colectivo. No. Se tiene que conciliar un concepto que para mí es clave en una organización, ...que se llama la visión compartida.
0: Ajá. Estamos hablando... ...o estamos tocando un poco... ...algo que teníamos previsto para otro podcast. Sí. No, me, no me importa en absoluto porque... ...bueno, me parece muy interesante. Pero por retomar un poco lo Bien. que lo que estábamos hablando... ...cuando te encuentras un, un equipo de directivos... ...que no se hablan entre ellos... ...¿en qué está fallando el líder... ...o el liderazgo de determinada persona?
1: Sí, eh, es, normalmente cuando te encuentras con un equipo así es un equipo que tiene mucho desarrollo sí. pero le falta compromiso lo que tienes es que empezar a trabajar es rescatar ese compromiso, el rescatar el por qué le hizo formar parte de esta organización, cuáles son los aspectos clave que están detrás de la organización, cuáles son los colectivos los famosos stakeholders que sí. forman parte de, del negocio, de la empresa, de la compañía y que hay que también tener en cuenta Uh -huh. eh, tiene que ver con, con empezar a mm, desmitificar demasiadas eh, determinadas situaciones. Empezar eh, a trabajar y hacer que las personas en, nuestro, en nuestra, nuestros programas se diviertan, se lo pasen bien, eh, rescaten una sonrisa, eh, jueguen. Y cuando empiecen a tomar contacto con esa fuente de recursos internos se van a dar cuenta de que, uy, de que a lo mejor... El que yo pensaba que era un cabrón, pues oye pues no es tan cabrón, tío, uh -huh. que he estado jugando y haciendo participando en una dinámica eh, muy buena y, uh -huh. y el tipo me ha ayudado y, y le voy a dar una segunda o una tercera oportunidad. Uh -huh. Se trata se trata de eso, evidentemente en, explicarlo en, en una frase es complicado, pero, pero tiene que ver con empezar a reconectarlos y a... Um, y a ubicarlos en ese sitio donde ellos se sienten en capacidad de poder empezar a crecer
0: No es la primera vez que en Lemuria hablamos de Daniel Goleman,
1: sí. que tenemos que hablar de Daniel Goleman de nuevo sí. y en este caso para hablar de liderazgo Sí. Daniel Goleman eh, enunció un, hace unos años una, una teoría que se llama del liderazgo resonante Ajá. la resonancia tiene que ver con la capacidad, primero para que tanto el líder como las personas eh, den el 100% de, de sí misma, la, la famosa, como diría Rafa Nada, mi mejor versión, ¿no? Sí. Y, y ayudar a, a, lo que hemos dicho antes, ayudar a conseguir tanto los objetivos individuales de esas personas como los objetivos eh, del líder, como los objetivos de, de la organización. Uh -huh. En este sentido, hay liderazgos que son mmm, menos resonantes y hay liderazgos que son más resonantes. En el caso que hemos dicho antes, eh, es el liderazgo fuerte, autoritario, autocrítico. ...pues sería un liderazgo poco, poco resonante. A partir, a partir de ahí se va evolucionando. ¿no? Aparece lo que sería liderazgo mm, democrático, sí. donde la persona empieza a, a buscar un, un poquito ese, ese consenso. Pero ¿qué ocurre? Que no siempre se puede llevar una gestión asambleística de las organizaciones. Por lo que hemos dicho antes, porque hay urgencias, porque hay prioridades y hay determinados momentos que sí. Por ejemplo, vamos a lanzar un proyecto nuevo. ¿Qué piensa toda la empresa? Eh, ¿Dónde nos gustaría estar el año que viene? Todo el mundo opina, pero hay momentos y situaciones que, que no puede. A medida, el siguiente escalón pues sería el, el afiliativo, ¿no? donde ese líder resonante lo que busca es precisamente... Eh, ese esa participación, ese compromiso y ese saber que cuanto más cohesión hay en, en un equipo, pues eh, más efectivo eh, puede ser. A partir de ahí nos encontramos con el timonel, que está todo el rato eh, marcando ese ese destino, ese objetivo. En el siguiente escalón, en el penúltimo, nos encontramos al... ...al líder eh, coach... ...es aquel que es capaz... ...de sacar la mejor versión... ...de sacar todos esos recursos... ...y por último nos encontramos el líder... ...el líder visionario... no ...el líder referente, influyente... ...que da ejemplo... ...que tiene la capacidad eh, para dar... ...a cada miembro del equipo aquello que necesita... ...para que dé esa mejor versión... ...para que la misión, la visión de la empresa... Eh, ...se cumplan...
0: ...el autocrático que llaman en algunos sitios... ...también,
1: ¿no? también... ...entonces... Eh, Claro, eh, ¿por qué sale pues, eh, Daniel Goleman hablando de este liderado? Porque evidentemente, como experto en inteligencia emocional, sabe que ese manejo de, de, esa, de esas emociones, esos estados de ánimo, es clave para que las personas se pongan en funcionamiento y puedan hacer algo. Recordamos, y creo que lo hemos mencionado en anteriores eh, podcasts, la emoción es la precursora de la acción. Uh -huh. En función de tu estado de ánimo, tú te sentirás capacitado para determinar des, desarrollar determinadas acciones. Ajá.
0: Vamos a seguir hablando de liderazgo porque... Y tú, hombre, que has sido pro, eh, deportista profesional, ya lo has, lo uh -huh. has comentado, eh, se ha aprendido mucho del liderazgo en función de la práctica deportiva, ¿no? Sí. Porque en la práctica deportiva, y lo comentamos también... En, en un anterior podcast y cuando hablábamos de uno de tus referentes, ¿no? Que Fernando Martín. Sí. Eh, eso trasladado después al mundo de la empresa es tremendamente útil.
1: Sí, de hecho el coaching... Eh... ...nació eh, nació en las, en las universidades... ...bueno, eh, quien habla de una
0: empresa habla de una familia... ¿eh? ...sí, sí, me refiero a un, a un equipo... ...pero bueno, como estamos en el entorno sí, sí, sí. De, o sea, empresarial... ...pues seguimos hablando de
1: familia... ...sí, sí, a, a mí me gusta de hablar de, de sistemas... ¿no? Sí. ...hay una serie de leyes sistémicas... ...ya uh -huh. sea una organización como Zara... ...como una familia, nuestra familia más, más próxima... Sí. Hay, ...hay una serie de principios sistémicos que son comunes... Eh, el, y una serie de leyes eh, las leyes de la sistémica de Bert Hellinger pues, por ejemplo hablan de la ley de pertenencia ¿no? eh, todo el mundo tiene eh, derecho a pertenecer a un sistema eh, está la ley de eh, prevalencia que significa el primero que ha llegado al sistema tiene ventaja sobre los últimos que llegan y hay otra que se nos olvida mucho pero que es muy importante que es la ley del equilibrio la ley de equilibrio es que tan importante es dar como recibir. Es decir, en función sí, bueno, sí. en función de lo que tú des, tú vas a esperar recibir. Sí. Y en los equipos sabemos, y seguro que conforme estoy diciendo esto, nos hemos identificado en, e en equipos donde no hemos dado muchísimo, pero aquellos que nos han ofrecido... No ha sido tanto como lo que hemos puesto. En el amor. ¿no? En el amor, por ejemplo. Sí, en la pareja. ¿no? O incluso en, en alguna organización, ¿no? Sí. Que por alguna razón ya no formas parte de ella, la miras con, con la perspectiva del tiempo y dices, sin acritud ninguna, dices, ostra es que di tanto, di tanto y me llevé tan poco, entonces que ahora te explicas por qué esa percepción de y sí. por qué esa esa, eh, esa salida ¿no? entonces tiene que ver en, en el deporte en, en un equipo en una familia eh, pues hay un hay un liderazgo que está que está más más o menos visible y en en el deporte hay muchos ejemplos pero hay pocos ejemplos de personas que son capaces de teorizar uh -huh. ese liderazgo real ¿Sí? Y darle forma Y uno de, de esas personas que consiguió esto que estamos diciendo Fue John Buden John Buden es entrenador de la universidad Fue entrenador de la universidad de UCLA Y cuando él llegó a la universidad eh, Se creó un gran revuelo Porque era una persona que tenía Un bagaje, un bagaje previo de muy buenos éxitos En, en high school No en, en universidad High school es el instituto, el instituto sí. Y... Y entonces, eh, la rueda de prensa, la primera rueda de prensa de John Buden, los periodistas se acercaron a él, se arremolidaron y le dijeron, entrenador Buden, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a conseguir? Y dice, pues... Mmm, vamos a quedar primeros, vamos a conseguir tal. Y dice, pues la verdad es que si le soy sincero, a mí eso no me importa. ¿Y qué es lo que le importa? Y dice, pues... La mayor preocupación que tengo es que el equipo sea capaz de jugar lo mejor que el propio equipo pueda.
0: Una cosa como le pasó a Guardiola cuando llegó al primer equipo del FC Barcelona, uh -huh. que además venía de entrenar al C, me parece, ni tan siquiera. El sí,
1: sí, un equipo del filial, sí, lo recuerdo. Y, y claro, que
0: yo era, bueno, era una sorpresa, ahí sabía, sabían que había un hombre de la casa, uh -huh. Al final nos encontramos con un auténtico líder Que ya se conocía, ¿no? De alguna forma cuando Beale fue jugador Pero no de esta de esta manera Y él lo único que vino a decir Me acabo de acordar por eso Es que él lo único que esperaba Es que eh, en este caso su equipo, el Barça eh, Jugara como eh, entendían que tenían que jugar uh -huh. ¿no? Como se vería jugando desde la época de, de Johan Cruz No prometía nada más De ahí a seis títulos que no ha
1: conseguido nadie Bueno,
0: fue una temporada y
1: media Está, está clarísimo que, bueno, yo mi opinión, y no soy demasiado futbolero, ya lo sabes, ¿no? Guardiola cambió la historia del, del fútbol moderno, en mi opinión, y, y, y no soy tampoco culé, entonces no, no soy sospechoso. Y retomando lo que lo que decía eh, John Buden... No, ah porque que yo no
0: sabía yo... que John Buden venía de los institutos,
1: efectivamente. Sí, 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 sí. Llegó a la universidad y estuvo ya, fue una referente eh, No sé cuántos títulos universitarios Y sacando figuras como Karim Abdul-Jabbar Como Pete Walton Como um, Denzel Washington El, el, el actor, el actor uh -huh. eh, Que también jugó en, en esa universidad A las órdenes de John Buden Y él, él acuñó una, una frase sobre el éxito ¿no? Que muchas veces nos confundimos Que el éxito lo, lo asociamos al tema, al tema material Y sí. el, el éxito, para él el éxito es un estado de paz mental resultado directo de saber que todo lo que tienes dentro de ti lo has puesto en práctica y lo has dado entonces eso te produce tal paz mental de decir ostras eh, lo di todo me esforcé al máximo eh, siempre puedo mejorar pero en esta ocasión yo no pueden decirme te guardaste tanto ¿no? entonces bueno eh, es importante y John Buden y John Muden lo que hizo fue eh, teorizar acerca de este liderazgo basado en, en lo que acabo de decir, en su definición de éxito. Y él él tuvo claro una cosa, que los valores en un equipo eran sobre aquello sobre lo que se construía el éxito de, de ese equipo. Y enunció una, una teoría que se llama la pirámide del, del liderazgo. Uh -huh. De hecho, la definió, la, la escribió, la pintó y entonces estableció una pirámide al uso donde empezó a colocar valores los más fuertes, los más importantes de la base de la pirámide. Por ejemplo, la amistad, la lealtad, la cooperación. Y empezó el siguiente escalón más, más hacia arriba, pues había la alerta, la iniciativa, el empeño. Más arriba que estaba la condición, la habilidad, el espíritu. Más arriba, en el penúltimo escalón, estaba el equilibrio, la confianza. Y arriba de la pirámide estaba la grandeza competitiva. Y él la definió como rinde de la mejor forma posible cuando se requiera ¿y cuando se requiere? se requiere todos los días para que tú veas un poco cuál era sí. esa mentalidad de decir esto no es una carrera a corto plazo, esto no es un sprint, esto es una maratón y todos los días tenemos tenemos que trabajar uh -huh.
0: eh, vamos a invitar a los oyentes que nos escuchen en este momento a que busquen John Buden John Buden pirámide eh, ¿No? Pirámide,
1: sí, pirámide del liderazgo sí, pirámide El del momento liderazgo.
0: que Yo John Buden, Exactamente, lo, hombre, ya aprovechamos que, que pueden Que pueden es hacer, muy lo interesante. Que eso algún enlace y lo, y lo pondremos también en
1: Incluso nosotros. para para a, Aquellos oyentes que nos estén escuchando Que gestionan equipos deportivos o, o gestionan eh, Directamente Personas, le van a dar muchas Pistas muy sencillas De cómo él hacía Para que sus m, Jugadores entraran dentro, dentro de esa, esa dinámica del liderazgo. qué consiguió pues consiguió varios varios campeonatos uh -huh. eh, y sobre todo se referencia en el baloncesto universitario en la historia del baloncesto universitario americano uh -huh. es un, fue nombrado el, en, dentro del hall of fame donde reconocen a, a las principales figuras eh, dentro de ese de ese ámbito y y sobre todo se, se ganó el respeto de miles y miles de jugadores que luego pasaron por, por la mejor liga del mundo, que es la, la NBA.
0: Uh -huh. eh, lo pregunto porque no siempre efectivamente se trata de conseguir el anillo, ¿no? o sea que trata de ganar la NBA, ¿no? o se trata efectivamente de tener. Lo de la paz mental me ha gustado, porque no hay peor sensación para uno que saber que uno no ha llegado a los sitios de herramienta porque no ha hecho lo que tenía que
1: hacer. ...mira, yo lo explico mucho en, en, en mis seminarios... ...yo cuando jugaba baloncesto... ...he llegado a ganar partidos de 30... ...y llegar al vestuario y estar, enfada y estar todos enfadados con todos... De, ...de ducharnos y vestirnos e irnos a casa... ...y lo contrario, hemos llegado al vestuario... ...nos han dado de 30... ...pero el equipo, era, el equipo contrario era tan superior... ...que sabíamos que no teníamos oportunidad... ...pero lo hicimos y lo dimos todo... ...entonces nos miramos a la cara nos podíamos mirar a la cara y decir oye chicos chapó lo dimos todo pedazo de equipo y, y no podemos pedir na, nada más ese es esa es el, me gusta creer que esa es la paz mental de la que sí, habla sí, John sí, Buden sin es decir duda alguna, vamos. llegar y dormir a pierna suelta en tu casa y, y que hayas saber, perdido, vamos de aunque 30. hayas perdido y saber decir oye no lo pasamos bien en la cancha ah. la gente lo dio todo y a por el siguiente partido.
0: Eh, vamos a seguir hablando de liderazgo. Lecciones de liderazgo, que son de alguna forma también lo que vosotros dais en Team, ¿no? En Talent Motion.
1: Sí. Eh, a, no, a nosotros, eh, más que ofrecer, nos gusta que las que los equipos reflexionen y contacten con esas propias autolecciones. Uh -huh. ¿no? Es verdad que ponemos un marco teórico y a partir de ese marco teórico el, el equipo empieza a relacionarse con aquello que le interesa si yo si yo voy ya con un libreto al final tarde o temprano me van a comprar el libreto pero si nosotros vamos con un ejercicio de autorreflexión, de autodescubrimiento pues el equipo, eh, aquello que descubra tendrá dos opciones, incorporarlo me he dado cuenta de esto y quiero que forme parte de la vida del equipo o nos hemos dado cuenta de esto lo estamos haciendo y ya nos queremos que forme parte del equipo. Entonces, a partir de ahí, el, el, el equipo, los integrantes del equipo, el propio líder, se, se siente empoderado para decir ¡Ostras! Somos nosotros los que estamos creando y estamos diseñando ese camino. No viene nadie a decirnos lo que tiene que hacer, sino... En teoría, ¿no? Nuestro trabajo, de alguna forma, es que hacerle... Eh, reflexionar a, a ese equipo en encontrar eso, eso que para él es, es importante.
0: Uh -huh. ¿Lecciones como cuáles?
1: Pues mira, eh, utilizando de nuevo un poco a, a John Buden como ejemplo, él se dio cuenta de que él tenía que traducir ese, ese marco teórico tan, tan potente, basado en valores, en principios, ¿no? Eh, esto cómo se lo explico yo a la gente, ¿no? Uh -huh. Cómo se lo explico yo a las personas y cómo se lo explico yo a... ...muchas veces a los líderes naturales... ...que conforman lo, los equipos... ¿no? Pues ...estableció lo que... ...lo que él denominó... ...las 12 lecciones de liderazgo... ...y fíjate que eh, la primera habla de... ...los buenos valores atraen buenas personas... ...al final volvemos a lo de siempre... ...eres una buena persona... ...tienes buenos valores... ...están alineada tu conducta con esos valores... ...al final la gente la vas a atraer como, como un imán... ...fíjate esta también qué bonita... Amor es la más poderosa palabra de cuatro letras. Al final, amar significa perdonar, eh, significa ser generoso, significa divertirse, eh, significa que para mí tú eres importante. Y eso en un equipo tiene que ser, tiene, tiene que estar muy que, claro. curiosamente,
0: además, tanto en español como en inglés...
1: Tiene cuatro. Odio también tiene cuatro. ¿Tiene? <risa> y... y... Y en, y en inglés también, ¿no? Sí, por eso digo que, que está
0: pensando, o sea, que love y amor sí, sí. en español, pero que también odio. Lo digo por si dice la más poderosa palabra de cuatro letras, es que odio también tiene cuatro mm. letras, tanto
1: en inglés como en español. Sí, sí, sí. sí. Es, es curioso. sí. Eh, lo hizo eh, pensando también en, en, en nuestro idioma. Fíjate, sigo. Eh, llámate a ti mismo a profesor. Siempre hay algo que tengamos que enseñar. Uh -huh. La emoción es tu enemigo, la emoción limitante. Aquella que no te hace pensar. Eh, es aquella que, que, de alguna forma, bloquea esa capacidad para, para seguir pensando. Fíjate que, bueno, eh, está re relacionada con, con la cooperación. Hacen falta diez manos para hacer una canasta cuando todo el mundo participa en la creación, en el resultado final, todo el mundo se va a sentir satisfecho. La importancia que tiene que todo el mundo sea consciente de que está aportando su grano de arena en la construcción del resultado de una organización, de una empresa. Los pequeños detalles, la siguiente, hacen que las grandes cosas sucedan. Muchas veces nos vamos a a, la, a los a los grandes eh, a las grandes estructuras a, a los grandes planteamientos cuando realmente hoy todo el mundo en todas las organizaciones sabe lo que tiene que hacer sí, verdad lo que sabe que tiene que tener un, una estructura el tema de redes sociales el tema de tener un buen producto un buen software ya eso es lo que eso no te va a definir el éxito tengo experiencia capacidad. profesional suficiente que claro. no sé si a ti te ha
0: pasado para tener haber conocido en esa en esa trayectoria profesional dos etapas sin director que no significa líder pero bueno o sea no mm. tiene que ver no, la autoridad formal no siempre mm. eh, bueno va ligada a la autoridad moral del líder sí. pero a lo que voy es verdad que en esos dos periodos por aquello del liderazgo compartido y por, por aquello de lo que acabas de decir, que la gente sabe lo que tiene que hacer, fueron dos etapas magníficas. Iba todo como la seda, uh -huh. sin un líder o jefe, o líder formal, ¿no?, autoridad sí. formal. Fíjate, Rafa. Es, lo, esto lo comento porque ha sido una de las cosas más curiosas que me han pasado en la vida. Te lo digo de verdad, o sea, es como decir, caray... Estamos tan acostumbrados a, que te, a tener un jefe, a tener un, un líder, a tener un, un director, un gerente o como quieras llamarlo, que cuando por circunstancias, y era una empresa más o menos mediana o pequeña, ¿no lo tienes durante un tiempo? Te das cuenta que no pasa nada. Sí, hay, <ríe> que efectivamente hay... que la gente sabe hacer su trabajo muy, interesante muy, lo, bien, muy
1: interesante lo que dice. Ahí hay dos derivadas importantes. Una, eh, a lo que tienden hoy en día todas las organizaciones, que es el liderazgo horizontal. Ajá. No grandes estructuras, sino cada persona responsable de esa, de esa parcela y todas en la misma línea jerárquica. Todos somos iguales, pero todos con nuestra, nuestra parcela. Y ahí el líder, ¿no? ese líder eh, visionario que tiene que dar que dar ese juego Y también unido eh, a, a lo mejor a, un, a, una, a una situación Más histórica Y más filosófica Que es ese liderazgo invisible Ese liderazgo invisible De desarrollar Y saber que independientemente De que la persona, el líder Esté en la organización Independientemente de eso El equipo, la organización Va a funcionar uh -huh. ¿Por qué? Porque el legado las funciones el, la personalidad eh, la visión los valores están tan presentes que al final lo que hiciste fue crear más líderes como tú ¿no? mm. que eso es una de las principales en mi opinión una de las principales funciones que tiene que tener el líder bueno
0: retomamos estas dos elecciones me parecen muy interesantes además Sí,
1: fíjate esta también eh, que, eh, que, que importante haz de cada día tu obra maestra sin la importancia. Eh, hay algunos que se lo llaman al terreno de del dolor, ¿no? En el, el, la teoría del último, ¿no? ¿Qué harías si fuera el último día de tu ah, vida? sí, claro,
0: claro. Te lo iba a decir yo ahora mismo. De, bueno, es, es famoso eso de qué harías si fuera el último día de tu, Entonces, de tu vida.
1: ¿sí? Entonces, eh, tiene que ver, ¿no?, con un enfoque más uh -huh. orientado a la posibilidad, a la, posibilidad, a la, luego, a la, a la claro. construcción. Decir, oye
0: porque además no se actúa lo mismo desde el amor que desde el miedo totalmente porque sí pero el al, último día de tu vida es miedo no sí es pero amor. al final
1: al final tenemos que ta, al final tenemos que, que, que entre, entender que, que los patrones de comportamiento y de conducta de las personas son, son individuales son particulares sí, y hay claro. personas que, que huyen del dolor y otras que van al, al placer ¿no? sí. en este caso sería oye eh, fue, ¿Qué harías tú si, mm. si tuvieras que hacer tu, tu obra maestra todos los días? ¿no? Fíjate, el siguiente tiene, también tiene algo que ver. La zanahoria es más poderosa que el palo. Mm. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que a veces una gratificación, una palabra amable, un, un vamos a tomarnos un café, un entiendo por las situaciones en las que estás pasando, un gracias por contarme lo que me acabas de contar, eh, sé que para ti ha sido importante... Eso pesa más que eh, dar una hostia con perdón de la expresión o darnos una bronca o uh -huh. hacer un palo, un palo en definitiva, un palo, que una, he una he dicho. exigencia sí. eh, desmesurada sobre, sobre algo. Que no deja de, de ser muchas veces un comportamiento aprendido de aquellos con los que tú estuviste y al final lo que hace es replicar, clonar uh -huh. ese comportamiento adquirido.
0: Uh
1: -huh. Fíjate que bueno este también. Haz que la grandeza esté al alcance de todos. Todos en un equipo tienen que tratar de alcanzar el máximo de sus posibilidades. Hacer que todo el mundo brille. Hacer que todo el mundo brille. Hay un director de orquesta, él, él, no recuerdo ahora el, el, el nombre, eh, pero si ponéis en YouTube brillo en los ojos, eh, él dice que cuando él detecta eh, cuando está dirigiéndose a, a sus músicos en ocasiones muy jóvenes, se da cuenta de que esa grandeza forma parte de ellos con, con ese brillo. o sea el, eh, ese brillo de los ojos, lo que quiere decir es que el líder tiene que arrancar de alguna forma esa capacidad de ilusionarse, conectarse con, con ese proyecto en el, del que forman parte. Uh -huh. es hacer realmente que se sientan, se sientan grandes. Siguiente, busca cambios significativos, de nada sirve evolucionar poco cuando el equipo puede evolucionar eh, en un nivel superior. No mires el marcador. Esto esto lo hacemos es para decir, no mires el corto plazo. Porque a lo mejor tenemos que perder el partido de hoy para ganar los cinco siguientes. O sea, aquí el, el tema es no estar diciendo, es que vamos a perder. Bueno, si vamos a perder, pero estamos en... Eh, haciendo lo que debemos, sí, eh, sí. estamos todos comprometidos, cohesionados, no pasa nada. Son, es cuando en las empresas aparecen los errores y, y a veces cortocircuitan los equipos cuando el, el error es bienvenido, el error te hace crecer, el error te hace darte cuenta de muchas cosas. ¿no? Entonces ese, esa es la grandeza que tiene que tener el equipo, porque fíjate cuál es el último. La adversidad es tu activo. La adversidad es tu activo. Cuando las cosas van bien, todo el mundo es fantástico. Ajá. Ya lo sabemos. Todos somos capaces de... Cuando las cosas, la coyuntura es favorable, cuando el viento es favorable, bueno, somos, somos la leche. El problema reside cuando las cosas se ponen grises, oscuras, viene el huracán Gloria o la tormenta Manolito y entonces dices tú ostras, que para sacar salir de esto sí. y tengo que sacar mi mejor versión y lo tengo que hacer ahora y es ahí es ahí cuando realmente yo creo mucho en porque me lo han demostrado eh, los equipos las organizaciones las personas que con la adecuada motivación la gente es, es capaz de, de hacerlo y darse cuenta de eso.
0: Pues con eso nos vamos a quedar porque va, mm, con... va a ser con lo que retomemos el próximo podcast con Miguel Ángel Luque Manos Alvas para hablar de liderazgo y para hablar de empresa. Y para hacer un diagnóstico de las empresas, que por otra parte es una de las cosas que vosotros en Talented Motion hacéis, ¿no? Uh -huh. O sea, sois como el doctor de las empresas.
1: De alguna sí, manera. El, no el doctor House, que es muy desagradable, y muy antipático. Tratamos de. de, de el, el doctor Patch Adams, que no, no sé bien. si lo conoces, ¿no? Sí, sí, Ese. Claro. Ese, ese doctor que, que, que empezó a curar a la gente desde, desde el buen humor, desde la emoción y desde, desde las emociones positivas uh -huh.
0: Pues de eso vamos a hablar en un próximo podcast, hoy hemos hablado de liderazgo Y, y bueno, de un gran tipo Wooden, no lo conocía, es un auténtico placer Fantástico Sí señor, y lo hemos hecho con, con Miguel Ángel en este Bienvenidos a Lemuria Que es un nuevo capítulo más de uno de tus podcast favoritos, cada vez más escuchado, cada vez más seguido cosa que nos alegra enormemente, eh, saludamos a México, que es un país que nos, bueno. que nos sigue, pues es el segundo país que nos sigue, di, con diferencia, pero es el que el tercero es Estados Unidos. Así que desde aquí también damos un fuerte abrazo a todos aquellos que nos escuchan semanalmente desde... Los Estados Unidos, comunidad hispana, me imagino. Evidentemente, porque este es un podcast en castellano. En Hispanos al poder, claro que sí. Muy bien. Querido hermano, <risa> muchísimas gracias. Y hasta un una próxima ocasión. Gracias, Rafa. Que nos volveremos a escuchar aquí en Bienvenidos a Lemuria